0: Estamos começando mais um Chakara Talk, o episódio de número 21. Seja muito bem-vindo a essa conversa. Meu nome é Everton Reis e eu tenho o privilégio de ser o anfitrião desse encontro. E é muito bom estar aqui de volta. Nós estamos aqui com o Ricardo Agreste. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo
1: jóia, Everton. E é muito bom também poder ter você de volta nesse espaço. É, o João, que sempre é, dialoga aqui com a gente, hoje está na correria de ajustes que a gente está precisando fazer na nossa comunidade em função de toda essa confusão gerada aí pelo Covid-19. Né? E a gente continua contando aí na técnica com o Áquila. Muito bom ter o Áquila com a gente. Muito obrigado pelo seu empenho, viu, Áquila?
0: Muito bom. No episódio anterior, o Ricardo Agreste e o João Vinícius é, falaram com a gente sobre confiança em Deus durante essa pandemia aí do novo coronavírus. Agora sim, é, nós queremos avançar com essa conversa. E eu já tenho observado que são raras as pessoas que não estão sofrendo nenhum impacto desde que o Covid-19 chega no Brasil. Ricardo Agreste, no seu caso, como que o isolamento social tem impactado a sua
1: vida e a sua rotina? Compartilhe um pouco com a gente sobre isso. Bom, Everton... E... <risos> Tem impactado drasticamente, drasticamente, <risos> né? É, eu estava pensando na manhã de hoje que no dia 6 de abril completou um mês que eu saí uh, de um avião e foi a última vez que eu viajei para uma conferência ou para falar em algum lugar. Eu não me lembro na minha vida, num passado recente, a última vez que eu fiquei um mês sem... A viajar sem ter compromissos externos. É, ontem completou um mês que eu não consigo ver pessoalmente, dar um abraço nos meus filhos, nos meus netos. Uhum. E hoje, exatamente hoje, completa um mês que eu fiz a última pregação na comunidade presencialmente, num espaço onde as pessoas estavam me observando e eu estava observando as pessoas. Ou seja, absolutamente tudo mudou. Sem se falar, é claro, é, o quanto a comunidade teve que se reestruturar, porque existiam uhum. coisas que a gente fazia, que não fazia mais sentido a gente fazer. Existiam outras coisas que nós precisávamos fazer diante dessa situação. E fora, por exemplo, eu falei sobre é, estar um mês sem viajar para nenhuma conferência ou encontro externo. Mas, por outro lado, aconteceu uma coisa muito interessante. Assim, é, Multiplicaram-se é, os encontros online, as lives e o pessoal recorrendo a gente para conversar. Ou seja, a agenda virou de ponta cabeça. É um outro contexto, é um outro momento para o qual a gente tem que se reorganizar completamente.
0: Uhum. E, como parte da, da equipe da nossa comunidade, eu tenho percebido esse esforço que nós temos tido para fazer com que pessoas da nossa comunidade sejam atendidas e cuidadas. Né? Agora sim, o que, que você tem feito é, neste novo momento? Eu acho que você pode, a partir da sua experiência, a, das suas atitudes, até mesmo ajudar pessoas que, como você, é, precisam fazer praticamente tudo a partir de suas casas. É, ajuda a gente aí.
1: Bom, eu acho que cada pessoa, nesse momento, precisa olhar com um pouco de atenção e analisar o seu próprio contexto, né? porque cada um está inserido num contexto diferente. Existem pessoas que moram sozinhas, existem pessoas que são casadas, mas não possuem filhos, principalmente crianças. Outros estão com os filhos na idade da adolescência. Tudo isso tem gerado dinâmicas diferentes. Mas, assim, é, algumas dicas que eu queria compartilhar, que eu tenho procurado colocar em prática e que eu tenho ouvido de importantes profissionais, gente muito séria e qualificada no assunto. É, na dimensão pessoal, eu acho que é muito importante nós recriarmos e estabelecermos uma rotina. Nesse processo, o, o, o nosso cérebro precisa de rotina. E mesmo que nós não possamos ter a mesma rotina que nós tínhamos, tínhamos anteriormente, nós precisamos reprogramar e recriar a nossa rotina. Por exemplo, eu tenho procurado acordar cedo, eu tenho procurado fazer exercícios físicos logo pela manhã, eu gostava sempre de correr no final da tarde, eu tenho o privilégio de morar um pouco afastado, num condomínio mais afastado da cidade. Então, no início, eu conseguia até fazer essa minha corrida no final da tarde. Aí, de repente, eu comecei a me deparar com um número de pessoas que me deixou desconfortável. Então, eu comecei a correr por volta das 6 horas da manhã, onde eu não encontro praticamente ninguém ainda, volto para casa, tomo meu banho, coloco roupa de trabalho, não coloco bermuda e chinelo, eu preciso falar para mim mesmo que eu preciso trabalhar. E eu tenho procurado manter uma rotina baseada numa agenda, programando o que eu preciso fazer, até porque existe um elemento que eu ouvia hoje mesmo, é do Dr. Henry Cloud que é um psicólogo e autor muito conhecido nos Estados Unidos, que uma das coisas que em momentos como esse levam pessoas à depressão é o senso de incompetência, o senso de não realização. Isso porque muitas vezes elas não... Reprogramam a sua rotina. Então, para mim, programar a minha agenda e chegar no final do dia, olhar para a minha agenda e me sentir realizado é, faz muito bem emocionalmente. E talvez um ponto adicional aí é o próprio caso de que a gente precisa saber parar. Porque é interessante, essa coisa de se trabalhar em casa, algumas pessoas sofrem porque elas não conseguem trabalhar, então elas não têm rotina. Mas uh, eu tenho percebido um outro problema emergindo, pelo menos na minha vida, é a perda de noção eh, do dia. Eu, às vezes, não sei mais qual é o dia da semana, não existe mais diferença para mim entre um dia normal e feriado, um dia da semana e um sábado e domingo, então eu preciso tomar cuidado para olhar para a vida e também saber dizer por hoje chega. Não, é, é o que eu tinha que realizar, eu realizei. Agora eu vou descansar. Esses são aspectos mais relacionados à vida pessoal. Agora, se você quiser, a gente pode falar um pouco sobre a dimensão mais profissional, organizacional. O que, que você acha?
0: Acho excelente. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que, que estão vivenciando essa dimensão. Eu, pessoalmente, tenho conversado com alguns profissionais é, que têm enfrentado desafios na área é, dos seus negócios e tem tido dificuldades em se desenvolver e responder e até produzir e essa, eu acho que essa realidade que você está comentando com a gente, ela está muito presente e as suas dicas com certeza vão contribuir
1: bastante, por favor é, nos ajude. Ok, assim, na, na dimensão mais profissional e organizacional, é, deixa eu falar primeiro o que eu tenho procurado aconselhar profissionais da nossa comunidade a, a fazerem diante dessa crise. É, primeiro, é, perceba qual é a sua posição dentro da estrutura, dentro da empresa, dentro da organização que você trabalha. Se você atua é, numa posição estratégica, como líder, espera-se de você, nesse momento, que você assuma responsabilidades. Líderes, nesse momento, precisam tomar decisões sábias. Líderes, nesse momento, precisam pensar, eu diria, pensar profundamente e rapidamente. É, no inglês, costuma-se dizer deep and fast, ou seja, líderes que estão em posição estratégica precisam responder a esses novos problemas com profundidade e rapidez. Agora, talvez você esteja num nível não é, de liderança, mas num nível gerencial, é, intermediário. Então, nessa posição, esse momento demanda que você seja criativo, que você seja inovador. Não basta você dizer para o seu líder ou para o seu chefe que o que você fazia antes não é mais possível ser feito, porque você não pode se locomover ou porque você não tem os recursos necessários. Não. O que se espera de você, que ocupa uma posição intermediária, gerencial, é a inovação, é a criatividade, é você mostrar para o seu líder, para o seu superior, a sua capacidade de se reinventar nesse momento. Agora... Se você atua numa posição na organização ou empresa, mas uh, no nível operacional, ou seja, você é responsável por fazer as coisas acontecerem no dia a dia. Então, eu diria o desafio para você, nesse momento, é demonstre cooperação, demonstre disponibilidade em ajudar em tudo que for necessário. É você, como empregado, numa empresa, numa organização... Não pode, nesse momento, simplesmente cruzar os braços e não fazer o que você fazia antes. Você precisa ligar para o seu gerente, você precisa ligar para o seu líder e dizer para eles o que eu posso ajudar. Existe algo mais que eu possa fazer para ajudar nesse momento, para cooperar nesse momento? Eu acredito que profissionais tá? sejam líderes estratégicos, Sejam gerentes, sejam pessoas ligadas ao operacional, precisam, nesse momento, mostrar a sua importância dentro da estrutura. E, para mim, essas são as dicas que eu tenho passado aos nossos amigos e amigas profissionais da nossa comunidade. Agora, só mais uma coisa, Everton, na dimensão organizacional, algo que, assim, no contexto da nossa comunidade, nós temos procurado reunir a nossa equipe, que tem aí mais de 20 pessoas atuando no dia a dia da comunidade, e a gente tem procurado mostrar para eles a importância, da, nesse momento, da gente fazer uma distinção. Primeiro, o que é essencial que seja feito segundo o que é importante mas não necessariamente essencial ou seja, o essencial precisa vir primeiro. Terceiro, o que é interessante, legal, que outras igrejas estão fazendo e que nós poderíamos fazer também, mas não é nem essencial, nem importante. E quarto e último, o que são demandas de terceiros, ou seja, são coisas que são essenciais e importantes para terceiros, mas não necessariamente para nós na organização. Então, nós temos procurado concentrar os nossos esforços no ponto 1 um e 2, o que é essencial e o que é importante, porque são muitas as demandas, então a gente tem procurado se concentrar no que é essencial e no que é importante. Para alguns de vocês, isso que eu acabei de citar não é novo, é, foi mencionado recentemente numa palestra feita pelo Crack Groeschel, Uh, para o pessoal ligado ao Global Leadership Summit. Uh, então, você pode ter mais detalhes e informações se você procurar na internet. Essa palestra feita pelo Crack Groeschel, como se lidera em momentos de crise.
0: Muito bacana, Ricardo. Até aplicando para o contexto da nossa comunidade, é, sempre foi muito claro para nós que o encontro de reflexão e adoração no final de semana e os grupos pequenos são os dois pilares fundamentais. O que significa que é altamente essencial essencial para nós, para o cumprimento da nossa missão, concentrarmos as nossas energias nessas coisas, né? É, Estarmos dedicados a fazer com que essas coisas aconteçam. Cuidado para com pessoas, os grupos pequenos e o encontro de final de semana, que é profundamente inspirador e necessário para a vida das pessoas. Agora... Como isso tem afetado muitas igrejas no nosso país e outras igrejas também que têm uma estrutura menor do que a nossa, não têm os mesmos recursos e pessoal que o nosso, né? você identifica essas igrejas respondendo bem a, a esses novos desafios que estão surgindo? O que, que essas igrejas têm feito?
1: Bom, é, eu, eu acho que... Esse desafio que emerge com essa pandemia, eu queria colocar esse desafio uh, em três ondas que as igrejas precisam responder a cada uma dessas ondas. Né? Eu acho que a primeira onda é, desse desafio foi tornar a igreja digital, ou seja, tornar a igreja online. Houve uma grande correria, para que igrejas conseguissem fazer a sua transmissão pela internet dos cultos de grupos pequenos ou de grupos de discipulado e pastores pudessem ter encontros com seus líderes através de outras ferramentas como Hangout, como Zoom ou como Skype, qualquer coisa parecida. Esse é o primeiro desafio. Eu diria que Nesse primeiro desafio, boa parte das igrejas que eu conheço foram muito bem nisso. É, uhum. Eles até, eu diria, a, a crise gerou uma oportunidade de muitas igrejas fazerem o que elas já deveriam ter feito dez anos atrás. Então, nada com uma crise para tirar a gente da zona de conforto. Existiam igrejas com uma profunda resistência a estarem online, a transmitirem os seus cultos pela internet e de repente, a crise empurrou todo mundo a tomar providências e fazer a coisa acontecer. Então, essa é a primeira onda. A segunda onda, que uh, eu não sei se todas as igrejas estão correspondendo muito bem a esse desafio, é a onda do cuidado pessoal, porque existe o perigo da gente ficar tão fascinado com o mundo digital, tão fascinado por prover conteúdos em cultos, em lives, em entrevistas, e nós abandonamos as pessoas. E eu diria, as pessoas estão sofrendo nesse momento de receio, de incerteza de ansiedade, mas nós caminhamos rapidamente para um momento em que as pessoas vão sofrer por perdas, perdas de entes queridos, vão sofrer pelo isolamento de pessoas queridas. Agora mesmo eu ouvi uma reportagem falando de uma família de sete irmãos que se reuniram para festejar o aniversário de um deles no sábado, dia 13 de março, se não me engano, e de repente... Dias depois, um passou a manifestar os sintomas do Covid-19 uh, e veio a falecer. E, em seguida, outros dois faleceram, ou seja, uma família de sete pessoas num momento onde nem existia ainda na cidade deles a proibição de aglomeramento, de, de se juntar pessoas, eles se reuniram e de sete irmãos, três morreram em 30 dias. Nós precisamos nos voltar para o cuidado das pessoas. Nós precisamos, é, tanto pastores... Esse, os pastores ordenados, como aqueles que não são ordenados, mas atuam pastoralmente nas suas comunidades cristãs, precisam é, aceitar o desafio de caminhar perto das pessoas, e eu diria, não apenas digitando no WhatsApp como você está, mas... Ligando, telefonando, ouvindo a voz da pessoa e deixando que a pessoa escute a sua voz. Porque a voz é um elemento muito importante nesse tempo de isolamento. A tonalidade da voz transmite, muitas vezes, bem mais do que o conteúdo da fala. E a terceira e última onda diz respeito à mobilização Uh, ou seja, manter a igreja conectada com a missão, mesmo não estando reunida geograficamente. Eu acho que aí também é um outro ponto, que uhum. se essa, esse isolamento persistir por dois, três meses, algumas igrejas vão sofrer drasticamente com isso. Então, a igreja, os pastores, os líderes precisam pensar em formas de manter a sua comunidade conectada à missão, mobilizada à missão. Eu acho, Everton, fascinante o fato, é, é, nesse momento, de nós não podermos nos reunir publicamente em cultos, porque... Uhum as pessoas precisam ser criativas e as pessoas precisam perceber que a igreja não é culto. A igreja é uma comunidade de discípulos em missão que se reúne para celebrar a Deus e ouvir a palavra, mas o que a igreja é, é o que ela faz de segunda a sábado na sociedade. Então, existe o perigo de igrejas se tornarem digitais, provendo conteúdo, mas não cuidarem de pessoas. E pior ainda, igrejas se tornarem digitais, provendo bom conteúdo mas não cuidando de pessoas e se esquecendo de mobilizar os seus irmãos e irmãs à missão na cidade, à missão na sociedade brasileira nesse momento crítico que a gente está vivendo.
0: Uhum. Eu creio que faz todo o sentido que você está tá, tá, é, trazendo para nós, até porque eu tenho percebido é, muitas igrejas se concentrarem bastante na primeira onda, né, de oferecer uhum. conteúdo e parece que é, quando a gente abre as nossas redes sociais, uma enxurrada de, de líderes é, é, oferecendo conteúdo para as pessoas, né? E a gente, às vezes, se pergunta do quanto isso está acontecendo no nível pessoal e de cuidado, né? Creio que é um grande desafio que a gente está tá enfrentando.
1: É, e eu acho que é muito perigoso, Everton, é, líderes, pastores e líderes, de repente entenderem que. O momento que nós estamos vivendo é uma pausa que Deus deu à missão. Assim, para mim é assustador perceber muitas vezes que num momento caótico da nossa sociedade, onde pessoas estão passando, como eu disse, por um período de ansiedade, insegurança, medo e perdas, a quantidade de líderes preocupados em postar nas redes sociais o livro que eles uhum. estão lendo. Eu diria, nós deveríamos postar nas redes sociais é, o desafio é, para as pessoas se mobilizarem e ajudarem a sociedade nesse momento. Me dá a impressão que alguns pastores e líderes estão interpretando esse momento como um gap, como uma pausa que Deus deu à missão da igreja. Não. A igreja continua em missão mais do que nunca. E nós precisamos, como pastores e líderes, olhar para essa realidade, perceber os desafios e mobilizar o povo que Deus confiou às nossas mãos na direção do servir e abençoar a sociedade nesse momento crítico.
0: Amém. E, inclusive, aproveitando a sua fala, nós é, vimos alguns líderes da nossa comunidade se movendo nessa direção, criando uma plataforma de serviço a pessoas que se encontram nos grupos de risco ou a profissionais da saúde, pequenos empresários. Eu gostaria de aproveitar, você que está ouvindo a gente, é, se você quiser fazer parte desse movimento, seja Ajudando, seja se é, cadastrando, se inscrevendo, seja sendo ajudado, é muito simples. Basta você entrar em chácara.org/barra Igreja em Movimento e você vai encontrar lá todas as orientações que você precisa para poder fazer parte é, desse movimento que nós estamos vendo e, e percebendo é, de necessidade né, na nossa sociedade e até mesmo na nossa comunidade. <música> Cara, tem uma pergunta aqui que é, eu gostaria de fazer para você que ela assim ela é um tanto quanto cabeluda vamos dizer assim porque assim é teologicamente falando como que você enxerga tudo isso que está acontecendo algumas pessoas alguns, é, líderes estão se posicionando dizendo que nós estamos vivendo o fim dos tempos, um apocalipse. Outros falam que é, essa pandemia, na verdade, é uma ira de Deus, um juízo de Deus se manifestando. Na sua opinião, é, como, qual é a sua análise bíblica a respeito do momento que nós estamos vivendo?
1: Bom, primeiramente, é, quando eu escuto pessoas dizendo ou me perguntando, ah, pastor, é, não seria isso ah, um sinal de que Jesus está voltando, é o final dos tempos? Eu sempre gosto de lembrar essas pessoas que o próprio Senhor Jesus disse que ele voltaria como um ladrão ah, e pegaria todo mundo de surpresa. Então, se está parecendo que é sinal, bem possivelmente, não é o momento que Jesus vai voltar, porque a palavra, e ele mesmo disse que ele viria de, uma, viria de maneira surpreendente. Agora, a questão da manifestação da ira, do juízo, eu acho que a gente, precisa, a gente precisaria de muito tempo para conversar sobre isso, porque, por um lado, biblicamente, existem sim momentos na história em que Deus manifesta a, a sua ira diante de tamanha é, idolatria que a sociedade está vivendo, dispersão, mudança de valores. É, eu acho que nós, nas nossas igrejas, nós estamos tão tomados por uma ideia de um Deus que é amor, um Deus que é graça, que nós temos nos esquecido da dimensão do Deus que é justo, do uhum. Deus que tem um compromisso com a justiça. E muitas coisas da nossa sociedade estão se caracterizando pela opressão, pela injustiça, pelo amor é, ao dinheiro e economia acima de todas as coisas. Agora, eu queria dizer uma coisa, Everton, mesmo existindo na palavra de Deus alguma margem para a gente interpretar o que está acontecendo como uma manifestação da ira de Deus, eu particularmente prefiro achar que a igreja, nesse momento, precisa responder a essa situação não como juiz, mas como a igreja precisa responder com humildade e compaixão. Não é momento da gente apontar e acusar, é momento da gente mesmo, como cristãos, humildemente olharmos essa situação e reavaliarmos as nossas vidas, reavaliarmos os nossos próprios valores, percebemos. É que essa crise ela está trazendo à tona os ídolos dos nossos corações. Reavaliar a forma como a gente mesmo, como discípulo de Cristo, tem vivido nesse mundo. A humildade por um lado e compaixão por outro. Ou seja, é tempo de nós amarmos e demonstrarmos amor por aqueles que sofrem e por aqueles que ainda vão sofrer. Como você mencionou, aí o Igreja em Movimento ou iniciativas de irmãos e irmãs de todo o Brasil que eu tenho escutado, é, é, se movendo na direção das pessoas que sofrem. Então, eu, eu sinto, se esse é o um momento de manifestação da ira de Deus, eu não estou afirmando que é, mas se é, o juiz é Deus, não é a igreja. Não é a igreja que tem que se levantar e julgar. A igreja diante do possível juízo de Deus deveria humildemente reconhecer os seus pecados, a reavaliar a sua própria vida e postura e demonstrar compaixão e amor aos que sofrem, indo na direção deles e ajudando-os nesse momento.
0: Eu queria até que você aprofundasse um pouco nesse, nesse raciocínio é, diante do seguinte: você falou é, teologicamente, é, e você falou também a respeito de atitude, duas atitudes pelo menos aí que nós cristãos podemos ter. Agora, nós estamos diante de uma, uma pandemia de informações, especialmente fake news. E notícias que, que vêm procurando nos desestruturar ou apontar direções ou até formar opiniões de alguma maneira. É, como que você acredita que discípulos de Jesus, verdadeiros, genuínos, devem agir nessas circunstâncias?
1: Bom, é, primeiro eu queria dizer que, antes mesmo de falar de como discípulos de Jesus tá, devem viver nessa situação, eu acho que a gente deveria falar de como cidadãos sensatos, homens e mulheres de bom senso deveriam lidar com essa situação. Ou seja, nós vivemos no momento de hiperinformação. E no meio dessas informações, nós temos muita fake news, muita coisa que não contribui ao invés de esclarecer e ajudar, simplesmente tornam as pessoas mais confusas e tensas. Então, eu diria, em primeiro lugar, nós, como cidadãos, é, num mundo cibernético, nós deveríamos assumir uma postura muito séria de jamais passar para frente qualquer informação antes de consultar as fontes. Eu acho que, às vezes, nas redes sociais, existe uma propensão às pessoas quererem passar informação o mais rapidamente possível, para ser a primeira pessoa dentre os seus amigos a passar informação. E isso gera muita desinformação. Isso gera muito desespero isso gera muita confusão. Eu acho que antes da gente passar para frente uma informação, a gente precisa checar fontes. Segunda coisa que eu acho que transcende a vida do discípulo, mas envolve o cidadão, principalmente o cidadão no contexto brasileiro, eu creio que esse não é o momento de nós tensionarmos as discussões a partir das nossas ideologias políticas, sejam ela de direita, sejam ela de esquerdas. Ah, ou seja, eu acho que nós precisamos aceitar o que essa situação colocada por Deus nas nossas vidas nos convida a fazer, nos humilharmos, nos tornarmos um pouquinho mais humildes. Esse vírus tem mostrado que nós não temos o controle sobre nada nas nossas vidas e nós precisamos depender inteiramente de Deus e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar o maior número possível de vidas. Esse não é o momento de nós politizarmos o, o que a gente posta nas redes sociais ou na internet. Esse é o momento de nós convidarmos as pessoas a tomarem cuidado e mobilizar aqueles que estão com saúde para fazerem o que está ao seu alcance para ajudar aqueles que hoje sofrem e que certamente vão sofrer. Agora, como cristãos, eu creio que nós precisamos lembrar o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8, ele escreve, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas e eu acrescentaria, pedindo licença ao apóstolo Paulo, postem essas coisas. Esse é o referencial que nós deveríamos ter e não um cristão nunca, já, nunca deveria ser visto nas redes sociais é, postando é, coisas agressivas, postando coisas que geram confusão, postando coisas que semeiam o ódio. Nós precisamos ser conhecidos como pacificadores, principalmente nesse momento de crise que o nosso país e o mundo está vivendo.
0: Eu concordo muito com você. A gente precisa é, urgentemente de discípulos de Jesus que se posicionem assim. É um fato que nós vamos atravessar essa crise. Nós vamos é, superá-la. Agora, o grande ponto é, como é que nós podemos desenvolver práticas que vão fazer no nos é, que vão fazer sair melhores quando tudo isso acabar?
1: Eu acho que, Everton, é, basicamente nós precisamos aproveitar essa crise para repensar os nossos valores e redimensionarmos as nossas agendas. Essa crise tem revelado que o ritmo de vida que nós estamos vivendo não é sustentável. A maneira como a sociedade vinha trabalhando com a própria produção não é sustentável. Eu acho que essa crise vai revelar para todos nós que nós precisamos de bem menos do que de fato nós pensamos que precisamos. E nós precisamos olhar a vida e reorganizar os valores. Talvez essa crise energiu para que uma esposa percebesse que ela estava perdendo o seu marido. Um marido percebesse que ele estava perdendo a sua esposa. Pais percebessem que estavam perdendo seus filhos. E que todos nós, talvez, estivéssemos lutando e trabalhando tanto para salvar a própria vida, mas nós estávamos perdendo a nossa própria alma. No último domingo, quando eu terminei a palavra a nossa comunidade, logo em seguida eu recebi uma mensagem de uma pessoa da, da comunidade, ele é o é líder de uma organização é, é multinacional, e ele disse assim para mim na mensagem, Ricardo, às vezes eu tenho a sensação de que Deus está dando um reboot no sistema, ou seja, Deus está dando um shutdown no sistema e recomeçando outra vez. É impressionante como... É, eu tenho observado o próprio céu numa tonalidade azul que eu não via há algum tempo. Ah, uma das minhas filhas que mora em São Paulo mandou uma foto dizendo, pai, aqui em São Paulo nós nem nos lembrávamos mais que é um pôr do sol. E ela me mandou uma foto porque aquela camada espessa de poluição que impedem as pessoas de enxergarem o pôr do sol, diante dessas semanas de isolamento e de baixa produção, de repente, eles conseguem enxergar até o pôr do sol. Nós precisamos repensar o que a gente estava fazendo, tanto na dimensão da vida pessoal, reorganizar os valores, como na dimensão da vida maior, macro da sociedade, repensar nossa relação com o trabalho, com a produção. Eu acredito que essa crise vai gerar uma sociedade diferente daquela que nós tínhamos algumas semanas atrás. Muita coisa vai mudar e que a gente, pessoalmente, como cristãos, aproveitemos essa oportunidade para mudar para melhor. Saímos dessa crise com novos valores uh, redimensionando as nossas vidas.
0: Acredito que isso tem a ver com a, alguns assuntos que vão ser tratados nessa nossa nova série. Eu, eu vi o teaser dela, o Cara e o Corona, eu achei extremamente criativo, super dinâmico e, e oportuno esse tipo de conversa. E você mencionou agora há pouco Filipenses, se eu não me engano, essa nova série de mensagens tinha alguma conexão com Filipenses, né Ricardo? É, conta pra gente um pouquinho como surgiu essa série e o que, que nós podemos esperar dela.
1: Bom, é, é, essa série é, surge como todas as outras séries que a gente procura organizar no contexto da Chácara Primavera, é, procurando olhar o contexto que as pessoas estão vivendo e perceber quais são as perguntas que elas estão fazendo, as crises que elas estão enfrentando. né? E aí, é, eu me deparei com uma reportagem acerca de uma psicóloga lá de Goiás, chamada Nayana Oliveira, e, e ela foi uma das primeiras pessoas do estado de Goiás a ser diagnosticada com Covid-19, e por isso ela teve que ficar em isolamento. E no contexto do isolamento, ela fez algumas reflexões e organizou essas reflexões numa carta, numa carta que ela postou nas redes sociais e ela intitulou essa carta de La Cara e La Corona. Eu achei muito interessante. Eu falei, eu preciso falar sobre isso, porque eu também tenho feito algumas reflexões. Esse período de isolamento tem feito eu repensar algumas coisas. E aí eu comecei a olhar na Bíblia e perceber que líderes do passado, personagens bíblicos, vivenciaram momentos de isolamento. A Moisés ficou 40 dias... Uh, no monte isolado, Elias num deserto, Davi ficou cerca de sete, oito anos no deserto, sendo perseguido por Saul, Jesus passou 40 dias no deserto, e aí eu cheguei no apóstolo Paulo, um cara altamente ativo, altamente empreendedor, que não sabia ficar quieto, que estava sempre fazendo algo, pensando no que ele ainda poderia fazer em seguida, e de repente a prisão tira dele toda a oportunidade de estar é, andando e se movimentando, e ele tem que ficar em isolamento. E aí ele faz, ele escreve reflexões profundas, e uma delas é a carta aos Filipenses. E eu acho que a Carta aos Filipenses ela é muito propícia para esse momento, porque na Carta aos Filipenses, Paulo, além de tratar de inúmeras coisas interessantes, ele nos ensina como lidar com a vida quando ah, as circunstâncias nos frustram, como lidar com a vida quando o que a gente sonhava não acontece e a gente é, de repente, restrito no espaço físico e emocional a uma cela, como lidar com a vida. E é um pouco disso que a gente vai estar tratando é, é, nessa nova série O Cara e o Corona, refletindo sobre o que o apóstolo Paulo nos traz na carta aos filipenses e como tudo isso se aplica no contexto que a gente está vivendo.
0: Bacana. Estou animado para ter contato com essas reflexões. É, para você que está nos acompanhando, nos ouvindo até aqui, é, nós temos um portal de comunicação de tudo que a comunidade tem feito. É o barra online É nele que você vai participar dos grupos pequenos online de terça, quinta, 18, 20 e 22 horas. Basta você acessar um desses horários com a sua família, com o seu próprio grupo pequeno. Os nossos encontros de reflexão e adoração também estão acontecendo nesse portal. Se você deseja um aconselhamento pastoral, você pode fazer a mesma coisa. Basta entrar em chacaraorg barra online para que a gente possa é, ter esse tempo de adoração, comunhão e cuidado é, uns dos outros. Ricardo Agreste, muito obrigado por esse tempo de conversa. É, espero que tenha sido válido para você, para mim e acredito que para os nossos ouvintes foi muito válido.
1: Legal, Everton. E lembrando todo mundo, é, não saia de casa. Se tiver que sair, uh, use máscaras e aproveite esse tempo para repensar a vida, redimensionar as prioridades... Nós vamos passar por essa situação e quando nós passarmos, que nós possamos encontrar do lado de lá alguém melhor, com valores e prioridades redimensionadas diante de tudo que a gente está vivendo. Deus abençoe você também, Everton, e todos os nossos ouvintes. E o Áquila também.
0: Amém. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Chacara Talk. Os nossos prédios estão fechados, mas a nossa igreja continua em missão.